0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Pullmans Beerdigung. Pullmans Beerdigung dauert zwei volle Tage. Die Trauergäste sind längst gegangen, da ist die Beisetzung noch immer nicht abgeschlossen. Es ist ein besonderer Aufwand, den man betreibt für einen besonderen Mann und das dauert eben seine Zeit. George Mortimer Pullmans sterbliche Überreste sind sicher. Man legt sie in einen mit Blei ausgekleideten Mahagonisarg, auf dem Friedhof in Chicago war auf dem Gruftgelände der Familie zuvor eine extra tiefe Grube ausgehoben worden, deren Basis und Wände jetzt mit einer 18 Zoll dicken Stahlbetonschicht ausgekleidet sind, in welche man den Sarg hinablässt. Der Sarg selber ist dick in Teerpappe eingewickelt und vollständig von Asphalt bedeckt. Anschließend gießt man wiederum alles in Beton, gefolgt von einer Barriere aus etlichen Stahlschienen, die darüber gelegt und miteinander verschraubt werden und einer zusätzlichen abschließenden Schicht wiederum aus Beton. Zwei Tage dauert der Vorgang, dann endlich ist Pullmans Familie beruhigt. Die berühmten pullman gelten bis heute als Inbegriff des komfortablen Reisens, stehen für Luxus und nahezu verschwenderische Bequemlichkeit. Als George Mortimer Pullman eine Nacht im Reisezug von Buffalo nach Westfield sitzend verbringen musste und keinen Schlaf fand, weil alles so entsetzlich unbequem war, entwickelte er die Idee eines Schlafwagens mit ein- und ausklappbaren Einzelkojen. Mit seinem Kapital, das er als Ingenieur und Goldhändler verdient hatte, produziert er seine Pullman-Wagen in einer 1862 eigens gegründeten Firma, der Pullman Palace Car Company, gleich selber erstattet sie mit für die damalige Zeit unerhörtem Luxus aus. Teppiche, Vorhänge, Privatsphäre, getrennte Waschräume, Bibliotheken, Kartenspieltische und vieles mehr. Pullmans Waggons sind zwar fünfmal so teuer wie herkömmliche Wagen, aber sie werden zum Erfolg und zum Inbegriff luxuriösen Reisens. Auch Autos und Hotels mit dem Namen Pullman stehen seither für exklusive Standards. Pullmans Unternehmen floriert. Alles ist bestens organisiert. Seine Arbeiter sind verpflichtet, in der von Pullman gebauten Siedlung namens Pullman zu leben, wo einfach alles Pullman gehört. Häuser, Schulen, Geschäfte, Theater, Parks, Wasser- und Gasversorgung. Praktisch jeder Lebensbereich wird von Pullman kontrolliert. Als aber durch die wirtschaftliche Rezession in den 1890er Jahren die Gewinne sinken, entlässt Pullman tausende Arbeiter und kürzt den Verbliebenen den Lohn um bis zu 70 Prozent, ohne die sehr hohen Mieten und andere Kosten zu senken. Die Arbeiter treten in Streik, George Pullman aber bleibt hart. Die Situation eskaliert. Aussperrungen, Solidaritätsstreiks anderer Bahnbeschäftigter und Gewerkschaften, Boykott der Pullman-Wagen, Unterbrechung von Versorgungswegen und der Post bis hin zu Krawallen, bei der 700 Eisenbahnwaggons und mehrere Gebäude niedergebrannt werden. Der Aufstand von über 6000 Revoltierenden wird brutal zusammengeknüppelt durch Polizei, Nationalgarde und US-Army, Gewerkschaftsbüros verwüstet und Streikführer verhaftet. 13 Menschen kostet der Pullman-Streik das Leben. Der Sachschaden wird auf 80 Millionen Dollar geschätzt. Viele Streikende werden angeklagt und verurteilt. Nach drei Monaten im Oktober 1894 ist der Aufstand niedergeschlagen. Die Arbeiter werden vertraglich verpflichtet, sich nicht gewerkschaftlich zu organisieren, und gehen zähneknirschend zurück an die Arbeit. Aber sie vergessen nicht und sie vergeben nicht. Ihr Hass auf George Pullman bleibt. Auch als dieser drei Jahre später, im Alter von 66 Jahren, an einem Herzinfarkt stirbt, ist die Wut noch immer nicht verraucht. Pullmans Familie fürchtet, dass sich jetzt, nach dem Tod des Patriarchen, die Arbeiter rächen wollen, seine Leichnam rauben und weiß Gott, was damit anstellen. Und so gießen sie George ein. Absolut unentführbar und bombensicher, in einem Sarkophag aus Beton, findet George Pullman seine wahrhaft ewige Ruhe.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe, im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Charles Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.